0: Vítáme vás a dnes jsme si pozvali Tamaru Foštovou, studentku 5. ročníku Všeobecného lékařství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. A Tamaru jsme si pozvali proto, že je spoluzakladatelkou hnutí Emotér. Jehož hlavním cílem je podpora menšin v oblasti Ugandy a nějakým způsobem práce s místní komunitou. A řekl jsem to dobře, Tamara? Jo, jo. Jo, tak dobře. vítej u nás, teda děkujeme, že jsi přijal naše pozvání. Vítáme tě. Můžeš nám teda možná ten svůj projekt emoter.ug trošku blíž popsat, protože já jsem se teda nějak o snažil a nevím, jestli se mi to teda úplně povedlo.
2: No tak Emoter je vlastně, je to zkrátka pro Essential Medical Outreach and Treatment Rescue. Uhum. A celá ta myšlenka vlastně je přesně, jak si říkal, v oblasti Ugandy, v okrese neby, což je na severovýchodě, severozápadě, uh-huh. spíš. Uh-huh. <laughs> no a vlastně Alfa a Omega celého toho projektu jsou právě ty lékařské výjezdy, což znamená, že uh, máme to mělo pravidelnost, takže nejlíp tak jednou za měsíc prostě vyjede skupina uh, Čechů, Uganů, takový mix uh-huh. právě do té oblasti, s tím, že to právě stejná. Uh, na komunikaci s tou komunitou, takže vlastně oni už dopředu vlastně vědí, že tam budeme. Je to třeba buď v nějakým, na nějakým poli, nebo v nějaké škole. Prostě taká hmm. trošku jako medicína v džungli. A tam A vím, před... Pardon,
0: vím teda jak to zajištějete jako lékařský servis teda, nebo... Jo, jo. vlastně
2: taky jako základní ošetření, protože ono uh, vzniklo to tím, že vlastně, uh, když to třeba porovnám s Prahou, tak Praha má rozlohu nějakých třeba 500 kilometrů čtverečních, je tady co, 15 nemocnic, praktici tohle, tamto, prostě hmm. spoustu toho. No a ta, ten okres neby, tak je mě velký a má jenom dvě nemocnice. Hmm. A o té kvalitě by se vlastně dalo docela polemizovat.
0: A lidí tam žije? Kolik nám tak pro srovnání?
2: E, 350 tisíc.
0: Takže takový větší brno.
2: Tak. No. <laughs> Takže vlastně oni často ani nemají Žádný jako způsob, jak se k té lékařské péče dostat, tak nějaký pravidelnosti. Ani tak nejde o nějaký vyloženě velký úraz nebo něco, ale i prostě očkování. To je vlastně mm. další, uh, další část toho mm. projektu, je nějaká prevence mm. a vlastně i výuka o té prevenci. Aby, protože my chceme, aby to celý fungovalo udržitelně nějak a dlouhodobě, takže pracujeme s tou komunitou, aby se oni nějak vlastně naučili, si vlastně i říct o tu pomoc, aby se oni o sebe starali, hmm. aby vlastně věděli i něco o základní hygieně a takhle.
0: Takže aby jsi jako vlastně věděli, že tam plně jste, jo. jaký mají vlastně možnosti v rámci té péče sami o sebe, že jo, hmm. Toho zdra- co jim vlastně to zdravotnictví může nabídnout, hmm. a aby vlastně věděli, proč je to důležité, asi tak to, to musí teda, to se jako tam a to musí jako stát strašného úsilí, ne, ty lidi uh, tam přesvědčit, Jednak o tom, že to má smysl a to, co jim to vlastně jako dává, že jo? protože uh, my tady v, řekněme, v tom západním světě máme úplně jinou tu základní úroveň vzdělanosti a představa, že přijedu někam, to nic proti jako těm místním obyvatelům, jo? ale oni nechodí do školy, že jo? oni nechápu, že když jako píchnu něco, že to myslím teď vakcínu, že je to ochrání proti mm. infekčním nemocem. Že? Myslím si že jen chcí ublížit. že, že jo? to si řada to se myslí takže... no, <laughs> i bohužel i řada Čechů vlivem různých dezinformačních webů. Ale to je teda zase uh, <laughs> na, na jiný tém. <laughs> no. Doporučujeme teda, kdyby vás to zajímalo, poslechnout si díl s Standou a Kajou, s medicí pro očkování, kde jsme se tomu věnovali. A teď zpátky k aktuálním tématu, jak to tedy jako, jak to probíhá potom ta komunikace a vysvětlováním, to vlastně tu péči ne aby se Navíc, nevazit, co to vysvětlou, vlastně, no, co to vlastně je jako, to musí být mě dost těžké. ne?
2: Je to právě přesně jako od... O té dlouhodobé práci s tou jednou komunitou, hmm. protože my nemáme jako cíl, aby jsme se nějak rozdlazili do celé Ukrajiny a zachránili hmm. Afriku a tohle to vůbec. Hmm. Ale právě, že třeba uh, v Čechách, když to vezmu, tak náboženství vlastně nějak úplně zas tak velkou roli už v dnešní době nemá. A tam naopak jo, takže se právě snažíme, aby.
0: Jako náboženství uh, myslíš v rámci toho zdravotnictví? Jako, uh, myslím, ty, ne, spíš myslím, jako ty lidi
2: v tom náboženství, jako by ty v, uh, nějaký figury pro ně, nebo takhle. Jakože to Tež jsou autority
0: pro
1: ně? Jo, tak uh-huh. to je to okay, stalo. Okay. <laughs> jo, to se ty pojíme.
2: No tak právě, že třeba vlastně přes ně aby jako, uh-huh. když pracujeme s nima a oni potom uh, nějak vlastně to taky předávají ty komunitě uh-huh. a...
1: Tak to jsou jistí influenceři teda. Jo, 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 no. jo, super. Dobře ty, dobře ty. Dneska mi to myslí. Dneska to myslí. To bude to co kafe. To je to kafe. Ano, ne? ano, to je kafe. A víc, jsem um se vyspal než ty dneska. No, dobrá, taky tím asi, no. Dobrá, dobrá, tak jdeme k tomu. Takže m- přes tohle je nejlepší cesta, jakoby, řekněme, do srdcí těch místních. A vlastně, jak to úplně začalo? Jak si tam jako přišli? Jako ahoj, my vám
0: chceme pomoct? Tak, jaká byla reakce? No, jako, nebo, jak jste se vlastně, přesně to jako to jsme vlastně vůbec neřekli, jak jste jak se dostali k tomu, že jako studentky medicíny, že máš ještě kolegyně, kteří s tebou jedou, že jo? Kolegyně a kolegu. Kolegyně a kolegu, tak pardon, kolegy, se mluváme. takže jako je, že jste, tak jste čtyři? Tři. Tři jste teda, jo. Koleg... já mám zase dvě kolegyně, a ten no, tak já už jsem úplně mimo. Jste, jste tři celkem. A jako studenti medicíny jste rozdělili projekt, kdy pomáháte zemi na druhý konci světa a ne prostě nějakým jednorázovým způsobem, ale prostě jim pomáháte dlouhodobě a víceméně Zajištěte to, aby tam fungoval mnohem lépe ten zdravotní systém, což je naprosto unikátní projekt, jako, to bych nám tady chtěla vyzdvihnout, jako, proč se tady o tom taky mimochodem bavíme. A přesně jak jako říká Roman, určitě stojí za to se zeptat, jak jste se něčemu takovému jako sakra dostali a to, to je prostě jako neskutečný úplně.
2: No, ono to vlastně začalo úplně jednoduše, tím, že uh, Lenka, vlastně jsme teda... Úplně jednoduše, jasně. <laughs> Lenka, Tamara a Petr je taková ta naše svatá trojice. Mm-hmm. A, a Lenka vlastně dva roky zpátky cca. Jela do toho místa skrz Fond Mobility, skrz školu na mm-hmm. A naskytla se právě možnost, že pojede na takovýhle výjezd. Což přesně bylo medicína v džungli, UP jedu. A vlastně si jí to hrozně líbilo, Tak se to takhle oťukala a říká si, že by to jako bylo fajn tohle dělat a že by to prostě šlo v té komunitě. No a my jsme s Petrem si taky řekli, že by to vlastně bylo docela fajn, když nám to vyprávěla a že bychom tam taky chtěli jet, což teda kvůli COVIDu posunul, ale to je druhá věc. No a tak nějak jsme s tím začali vlastně pracovat a ta komunita tam, jako by ta, ty doktory a laboranti a tyhle ty lidi, tak tomu taky byly nakloněný a vlastně to, že spolupracujeme přímo s těmi místními, tak to hrozně zjednodušuje, protože vlastně jsme v nepotřebovali vůbec tam teďka být mi fyzicky. Mm-hmm. A to to mi je jako u
1: projektu projektů docela unikátní, protože dost často to je právě jenom, že někdo tam přijede, prostě pomáhá, pak jako odjede, nebo jako není, není to úplně tak založený přímo na, tý, na těch, lidech, kteří už tam vlastně žijou a fungují. Mm-hmm. A jestli jsem to správně pochopil, tak už přes nějaký jako zdravotnický zařízení, mm-hmm. který tam existuje, tak vy jako rozšiřujete, mm-hmm. zvyšujete dostupnost té péče vlastně, nebo mm-hmm. je to nějak jinak?
2: Trošku jinak. Vlastně, že to zdravotnické zařízení, ta nemocnice, se kterou mm-hmm. tam Lenka spolupracuje, tak ta nám třeba poskytuje materiály a takhle, ale my jsme tam jako registrovaná neziskovka, takže a. pak ten zbytek už normálně padá na nás. Půjčíme si auto, nakoupíme materiály, nějak zmobilizujeme tu komunitu a jedeme.
0: Mm-hmm. Nebo
2: respektujeme, my nejedeme, o ty místní jedou, což Ně. je prostě na tomto krásku. to jako organizujete.
0: Jo. Jasně. to je fakt. To musí být jako zabrat... Strašní práce, jako ne, to
2: no, Ale práce bys... na plný úvazek skoro, ne? Tak trošku.
0: <laughs> ale ona Jste na to tři, to... tak když se to rozdělují, tak ten můž. už víc. No, jako,
2: tři jsme jako taková to zakladatelé.
0: Možná, tím jsme se, já tady zase fungují jako ten moderátor, <laughs> zkusím to dneska, ale když tak mě zastupneme dneska. Jo. Dobře, pokusím <laughs> se. Uh, um, uh, Kolegyně tam teda odjela e, mm-hmm. na stáž a jak to teda jako roznesla k vám? Jako jak přibrala ještě e, vás dva k tomu?
2: No my jsme se právě znali skrz jinou neziskovku, neziskovku, skrz lůno. A mm-hmm.
0: jasně, to se taky dostaneme ještě dneska.
2: Tak no, a tam jsme si to tak jako pověděli a Aha. my mm-hmm. s Petrem teďka už spolu i bydlíme vlastně, takže... Úplně spolupráce. spolupráce. <laughs> <laughs> no a tak to vlastně vzniklo, mm-hmm. že jako... Nám se to hrozně líbilo, říkali jsme si, že taky chceme prostě do téhle země a že je to jako super a tak jsme o tom říkali vlastně dalším spolužákům hmm. a ty se taky chtěly přidat a teď už třeba nám i lidi napíšou jako na webovkách, to je super, co děláte, chceme se k jako vám přidat hmm. a to mě přijde prostě úplně
1: hmm.
2: jako svět, ale je to hrozně super, že o A kde, kde, kde vás lidi
1: můžou najít teda na, na těch webovkách, to je teda to emoter.ug? .org. jo, hmm. jo.
2: UGT zase na sociálních sítích.
1: Aha, aha. Dobře, dobře. No a máte nějaké ty jako sponzory, mm. nebo když by třeba vás někdo chtěl mm. podpořit, tak uh, přes ty stránky, nebo jak, jak to funguje?
2: My vlastně máme jednak uh, vlastně projekt založený na Darujme mm-hmm. takže
0: přes
2: přesto můžou. Takže
0: to jako crowdfunding nějaký.
2: Jo. jo. To je jako jedna část. A potom vlastně uh, pak máme jako takový. Rád e-shop, protože on to legálně to jako nemůže být e-shop, ale jsou mm-hmm. to nehmotní dárky, mm-hmm. takže to vlastně jako může fungovat.
1: Ano, ano.
2: A tak to jsou taky, jako, že třeba může někdo si říct, že koupí certifikát a cena toho certifikátu pokryje antibiotika na jeden výjezd. Mm-hmm. Tak to je mm-hmm. vlastně další věc.
0: To dělají a... UNICEF, ne něco takového. Jo, jo to je A
2: proč byste nemohli
1: mít e-shop jako neziskovka, když by to bylo? Akoby...
2: A te... Naučil jako tý
1: <laughs> funkce toho. Pan podnikatel mluvil tady. <laughs> My
2: jsme jako mohli, ale uh, bylo by to zase, že bychom museli uh, registrovat něco dalšího. <laughs> tyhle věci jako rozvoj jasně, Petr, jasně. Než <laughs> Tak my no, jaký máme trošku zkušenosti se jako za na
1: neziskovky, takže já. jsem myslel, že to jako není, není problém, a, ale jako rozumím, že tam jsou prostě další kroky, který, hmm. který to komplikují a člověk to potřebuje dělat co nejefektivnější.
2: V podstatě jako v tuhle chvíli by to pro nás bylo prodělečný, takže jo, jo, řekla, jo, jo. Že jako by se nám líbilo prodávat hrnečky a bohu víc, ale no, jasně, jasně. ještě to není ta chvíle.
1: Do, dobrá, dobrá. <laughs> E, tak jo, a jak je, jak to teda, jaký je současný stav? Jsi říkal, že už je vás víc a teda ty koronaviru tam nemůžete jezdit, ale podporujete to jako by na dálku. Jak, jak, jak fungujete? A kolik vás je? Nebo jak jste velký? Teď
2: je nás 20, si myslím. Myslím, mm-hmm. že čtyři jsou právě ty uganděni, co jsou jako stálí a k ním potom vždycky přibědou jako buď nějak jejich známí, jejich spolupracovníci, další neziskovky tam třeba klidně, jenom takhle. No a tady jsme vlastně, já, Petr Alenka jsme jako taká ta hlavní organizační granty vyřizujeme, má takovýhle hmm. věci, Taký to, že se furt učíme, co vlastně tato všechno obnáží. Co jde dělat
1: vlastně, že jo, v tom sektoru.
2: Tak, tak, tak. No a pak máme vlastně další lidi, co... Už tak pomalu stavíme i marketingový tým a takovýhle mm, jo, věci. Jo, třeba to je A vždycky tomu přesně dáváme i tyhle ty názvy a mm. přijdeme se hrozně fanci.
1: No.
2: <laughs> pořád nemáme účetní, účetně Petr, ale zatím si myslíme, že všechno je legálně, takže snad jo. <laughs> jasně,
1: jasně. Já si dokážu stavit, že by někdo prostě teď po vás chtěl šlapat kvůli tomu, jako, to že třeba nevím, nevím, nějaký termín nebo něco není úplně jako. Jak, jak říkáš, je třeba se to naučit a jako pak se to rozvine nějakým způsobem. No. Mm-hmm. No, takže a. fungujete takhle jako na dálku, zejména organizačně teda, a pak plánujete tam teda jako pravidelně jezdit a jako přímo sami pomáhat buď jako mm-hmm. vy nebo ten tým nebo medici další, kteří to, to budou mít zájem, je to tak?
2: Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. V podstatě Lenka, to jsem tam chce přestěhovat. Jo, takže... dokonce tu jo. Tak když jako všechno vyjde, tak by se už letos tam stěhovala hmm. a my vlastně v ostatní medici, tak tam chceme jezdit právě občas takhle na měsíc. Hmm. Protože i pro nás je to Výstáže. prostě super zkušenost. No, takže
1: vždy, Já co zkušenost, zkušenost z jedné stáže jako v Českém Krumlově, tam byla paní doktorka na interně, která mi vyprávěla, taky, že byla v Africe na nějaký takové jako misi, nebo jak to nazvat. A že jako hrozně pomohlo s tím, že byla jako vyhořelá a když se dostala vlastně do prostředí, kde uh-huh. člověk nemá tu klasickou uh, mašinu, ty nemocnice, na kterou jsme zvyklí, i asi jiný přístup těch lidí, a nevím, jsou, jsou za to vděční, nebo spíš se setkáte s nějakýma negativníma ohlasy, nebo uh-huh. jako, že se musíte trošku jako, když vnucovat, a nebo jako to jako víc vysvětlovat, jak, jak, jaká je ta reakce?
2: To asi záleží, jak z jaké strany, jakože v té komunitě, když tam přejedeme právě s těma lékama, s tou lékařskou pomocí a tohle, tak o, to má super reakce, mm-hmm. ale pak zase třeba z druhé strany, když tam jdeme do lékárny, třeba když tam bálenka a potřebovala v lékárně, kde už byla nakoupit právě ty různé léky, to tohle blablabla, tak tam je jako, jako ten muzungu, ten běloch, mm-hmm. takže a tam naopak spíš hnedka čekají, že zaplatí víc. A je to takový jo, taky rasismus. Jako jako... V tomhle, no. mm, mm. Ale jde to vždycky vyhádat, takže je to takový spíš tržiště. Jo, jo, jo. <laughs> to,
1: to mi rozumím. No. Takže jo, to jsem nedopověděl myšlenku, jenom že vlastně, to může být jako velká motivace pro ty zdravotníky něco takového mm. dělat a i samozřejmě Očkej. pro mediky už na škole. No. Tak to je hezký, to se líbí. <laughs>
0: No, já mám k tomu teda dva dotazy. Možná první teda navážu na to, co říkal Domán. Co to jako přineslo tobě, že jsi do tohohle projektu jako vstoupila a jak bys na to eventuálně třeba chtěla jako do budoucna navázat? Jako je vlastně tvoje další vize s letím jako úžasným projektem?
2: Hmm, tak mně se vlastně to líbí jako z obou strany. Tak mě baví i ta organizace a Učit se právě i ty marketingové věci a ty fundraising a dále, tak mě to jako baví vyloženě, takže to je jedna věc. A druhá věc je, z té uh, vlastně medicínské stránky, tak uh, určitě tam chci jet, chci jet i do dalších zemích. A hmm. uh, jak chci dělat vlastně intenzivní medicínu, takže i tím je to prostě láká Jasně, o to víc.
1: Trošku adrenalinu. <laughs> tak. Jasně. To je
0: činnost, to, to se nám líbí. No a uh, máte nějaký výsledky už t- té své práce, to znamená, vy jste tam teda e, v podstatě přijeli zlepšovat dostupnost a kvalitu lékařské péče. Mm-hmm. E, máte to nějakým způsobem, tak takovou době, ale jako kvantifikovaný, jestli se vám jako povedlo to nějak zlepšit teda?
2: my si děláme vlastně report z každého toho vězdu. A teďka to vlastně bylo tak, že ten poslední fyzický výjezd byl před rokem, protože pak to prostě nešlo skrz COVID. No. Ale za dva týdny už bude další výjezd a pak už budou pravidelně, takže už se vracíme. Mm-hmm. No a vlastně jednak teda z těch výjezdů máme prostě čísla, kolik jsme ošetřili lidí, kolik jsme naočkovali, blabla, všechno tohle. A plus se povedlo teda zavést ten očkovací program a očkovací průkazy. Mm-hmm. Takže... A proti
0: čemu tam očkujete?
2: A uh, jednak HPV tam chceme zavíst, hmm, takže a to vlastně no. takovou tu dětskou klasiku obecně prostě očkovací kalendář nějak dodržovat. Mm-hmm. A hlavně, aby se to sledovalo, protože je to, to, vlastně to má stejný tom, jako,
0: pro ty, co třeba jako v tom nemají takový přehled, stejný jako u nás, to jo, znamená jo. jako hexavakcínu, mm-hmm. difterii, tetanus, vertuzi, všechno tohle, jo?
2: Mm, jo, myslím si, že jo. Nechci keca, to má, víš, Lenka, ale myslím Jasně. si, že stejný. Plán. Tak tam
0: jde hlavně polio, že jo, a mm-hmm. pak vlastně všechny ty ty dětské nemoci. Tak to je to je To jsem myslel, že právě máte třeba 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 jenom nějakou jako monovakcínu teda, a to je jedete takhle ty, ty kombinovaný, tak to je, to je super. že tím vlastně zvládne, jako zabijete v hmm. jako víc much jednou ranou, že jo? <laughs> Dobrá, dobrá. Ty jo, to, to, to je fakt bomba.
1: No a součástí toho projektu teda Emoter, té neziskové organizace, krom toho té medicínské stránky, máte tam ještě nějaké, vlastně nějaké další součásti, čemu se věnujete?
2: Uh-huh. Uh, hodně důležitý je pro nás vlastně i edukační program, uh-huh. což původní myšlenka bylo, že uh, tím, že do ty komunity jdeme, tak vždycky je tam v tom místě nějaká škola, takže by jsme, vlastně součást toho vězdu, že by byl i, uh, my to nazýváme workshop, ale není to takový to klasický promítačka plátno, ale trošku jako jiný podmínky, ale v podstatě workshop něco pro menší děti, něco pro teenagery.
0: První, mě by to možná zajímalo, jako jak to vypadá, teda jako jak ugaňský work, workshop, respektive um. workshop v Ugandě, tak.
2: No takhle, jakože do budoucna, když se povede zařídit promítačky a tohle, tak by to mělo tu klasiku, ano. promítáme na zeď, je to super, ale takhle jsme vymýšleli třeba různý, uh, že se natisknou prostě kartičky pro ty malí děti a mm, nějaký je, jako ubrázky, uh, motivační body pro ně a něco mm. takového kreslit na tabule, prostě takový jako... I komiks? <laughs> jo, komiks. Máte
0: nějakého překladatele sebou, jo, místního, který to kom- uh, komunikuje? No... No to jak právě... komunikujete, to je pravda no, vlastně.
2: <laughs> no ponad totiž ty workshopy, to byla jako původní myšlenka, která se odsouvá do té doby, kdy zase pojedou školy normálně. No hmm. a tím, že covid a tohle, tak jsme to museli překopat a udělali jsme vlastně, to budeme teďka spouštět, spouštět s těma výjezdama, uh, celou tuhletu edukaci ve formě rozhlasu. Wow. Takže vlastně teďka ještě se poslední scénáře a takhle. A pojede to tam v takových čtvrt-hodinových prostě spotech. A mm-hmm. s tím, že budou vždycky vědět, kdy bude další spot a budou si to moc nějak opakovat tohle a taky vlastně, když oni tam nemají zooky a tohle, tak jim prostě dáme mm. rozhodno. To je perfektní. <laughs>
0: No a takže, nevím, jestli jsi, jsi na to odpověděl domů, já, já jsem takový kognitivně mm. disponovaný. Máte teda překladatel nějakýho, nebo?
2: Jo, uh, tam, tím, že jsou tam ty místní vždycky, tak uh, oni někedy umějí anglicky, takže mm. pak právě překládají tak Jasně. jako mezi náma, ale spousta se toho dá prostě v té angličtině domluvit.
0: Jo a u anglicky, jo, místní.
2: Ty mladší, jo, ty starší, mm. jakdy. ty.
1: Mm. Mě by ještě zajímalo, my jsme několikrát začali. Uh, Covid tady, teď
2: mm-hmm. je 19.
1: března 2021, tady v Česku je situace velmi těžká. A jak to probíhá tam vlastně, i jako režimově a jak, jak tam to vnímají, jako jsou pandémy? Mm,
2: tam vlastně byl hrozně dlouho zavřený hranice, tvrdý lockdown a tohle, takže těch případů covidu jako takovýho tam nebylo tolik. Mm-hmm. Ale spíš prostě, že se vlastně to země hrozně odřízla od všeho okolo. Ne?
1: Jak se to tam projevilo? Jestli máš nějaké informace blížší jako k tom zdravotnictví přímo teda. Jako, no. Jakoby celkově třeba, jako jestli třeba to zhoršilo nějaký faktory toho života tam, nebo jestli jako moc závisí vlastně na tom zahraničí. Já nebo...
2: myslím, hmm. si, že vlastně nějak dramaticky mm-hmm. jako v, tomhle, v tomhle ohledu. Ale taky tam bylo přesně, že jsme tam třeba posílali roušky dezinfekce a to do té naší ob... mm-hmm. nebo naší, naší oblasti. Fazovka.
1: <laughs> <V pozovkách naši. laughs>
0: jasně, jasně. A tak to je zajímavý a jak je to teda s covidem v Ugandě ohledně jako třeba počtu nových případů? Když jsi říkal, vlastně, že tam byl ten lockdown jako se jako izolovali tak a říkáš, že tam jako nějak ten zdravotní systém neparalyzovalo, tak máš jako přesnější čísla, třeba kolik tam bylo ve srovnání s Českem těch počtu počet případů na milion nebo?
2: Hm, mnohem méně, ale přesně to nežal. Ne...
0: jo. Jsi no, to hledal, ne? Nikdy. No, já jsem to samozřejmě hledal. No, no. ukáž, ukáž. Uh, Musím poděkovat, data. Um, jako tak v srovnání, že v Česku je to teď nějakých 10 až 13 tisíc nových případů denně, což je mm. nějakých e, 1000 až 1300 případů na milion a v Ugandě, když to píkovalo, tak to bylo 8 případů na milion. Takže je za tak srovnání. srovnání. Kdyby to bylo v Česku, tak 8 případů na milion je nějakých 80 případů mm. za den. Hmm, to by bylo hezký. To by bylo hezký, no. Ale tak samozřejmě <laughs> taky záleží, jak moc Ugandani testujou, hmm, že jo. To je pravda. No, já nevím, jak moc tam a jako uh, uh, síť a kapacitu hmm. PCR laboratoří, no. no to
1: mě vlastně napadlo, když bys si srovnala třeba, ne, nějakou tu kvalitu života, nebo prostě, jak oni, hmm. uh, jak jsou jako rozminutí, nebo ne, tak nastínám trošku, jak to tam jakoby funguje. Tu životní si... úroveň, myslíš? životní jako úroveň, no. ano, ne, kvalitu hmm. životní úroveň. Uh,
2: no, určitě si myslím, že je to lepší, než si všichni představujeme. Mm-hmm. Že to není tak. Nejsou to tak... slamy
1: a vlastně. <laughs> uh,
2: Jako takhle, v těch odlehlých oblastech jo, mm-hmm. ale právě třeba v tom hlavním městě, v té Kampale, tak uh, tam si myslím, že si jako žijou poměrně podobně jako my, jako, že spíš třeba tam obecně ty lidi mají i jiný hodnoty než my. Mm-hmm. Jako třeba uh, tady, když je někdo v nemocnici, nějaký, jako myslím i mimo kově, když se jako nemůže do nemocnice nebo takhle, ale třeba děde v nemocnici, tak když za ním tři členové rodiny, tak už je to vlastně hodně. Hmm. A tam třeba před čekárnou čeká 20 lidí a jenom jeden z toho může být pacient. Jakože mají fakt prostě to úplně jinak než my. Mají velký
1: čekárny. <laughs> <laughs> mají venku.
0: Venku, <laughs> jo. No jasně, tak to dává smysl. Dobře. A ještě, a ještě jde, možná se dostaneme do ků- k té Ugandě jako takový. Uh-huh. Uh, jak to tam jako vypadá během roku? Je tam... Uh, jak je tam podnebí? Je tam furt vedro, nebo se tam v zimě jako taky trošku ochladí? Protože mě, třeba v Keni, že jo, tam bejvá docela zima, že jo? No, I jako hlavně v noci, v těch zimních měsících. Uh-huh. Tak jak je to v Ugandě?
2: Hmm. Trošku zeměpisů? Taky myslím si, že jako podobně jak v té Keni, že hmm. hlavně třeba tam, tak kolem jako září nebo konec léta, začátek podzimu, hmm. tak jsou třeba i dešťové sezóny a takové. Hmm. Takže jako je to tam i na bundu čas, není to hmm. jenom no, a...
0: Není to prostě jenom v trenkách, furt Tak, no. Hmm. No
1: a asi se postupně dostaneme k tomu druhému tématu, jo, si takže,
0: jako Myslím, že jo, myslím, že jsme teda o Emoteru, o tom ještě jednou řeknu, vlastně prostě unikátním projektu, který jste zorganizovali jako studenti medicíny a v podstatě organizujete zdravotnickou a edukativní činnost v okrese, kde je přes 300 tisíc lidí. To mi přijde naprosto jako úžasný. Jako. Ale aby to nebylo málo, tak Tamara, prostě jako spousta našich hostů, velice aktivní člověk, který zvládá nejenom své náročné studium a jednu svoji hlavní vědejší činnost, tak má ještě hned několik. Jednou z nich je právě i neziskovka LUNO. E, možná představila bys námi tenhle ten projekt trošku? Mm-hmm.
2: E, tak LUNO funguje vlastně už asi 6 let a princip té organizace je při, nebo představovat prevenci laické veřejnosti a vlastně učit o prevenci. Mm-hmm. Což začalo jenom jako projekt Prsa koule, takže jsme se vlastně věnovali prevenci rakoviny prsou a rakoviny varla. Mm-hmm. A teď už máme Pět wow. jak se hmm.
0: A co to konkrétně je? Teda?
2: Uh, no, nejdřív teda bude ty prsekula, pak je koule dobře. <laughs> že srdcem to je vlastně zase uh, kardiovaskulární onemocnění, mm-hmm. takže infarkt, mrtvice uh, všechno tohle. Uh, pak se předalo dole dobrý, takže vlastně víc uh, <laughs> víc Do... dole dobrý. Dole dobrý, že je vlastně okay. víc jako reprodukční zdraví a takhle. Mm-hmm. A potom pak se přidali vlastně, to není vyložené jako kampaň, ale spíš i stran COVID-u, tak se přidali vlastně workshopy na uh, imunitu, na obecně civilizačního nemocním, nějak mm-hmm. jako tu prevenci. A teďka se spouští dobré nitro, což je o duševním zdraví.
0: Mm, to je, myslím, bude čím dál tím je aktuálnější, protože... Právě. Uh, COVID, myslím, s ním hodně zamává, jako, mm. že ty Očitě. následky budou hodně krušné.
1: Mm, je to hodně komplexní problematika. Mm. I vlastně no. mm. no a to je super. Nejenom to samotné onemocnění, ale i ta situace nepřidává duševnímu zdraví. Nám je tohle hrozně sympatický, protože my jako jsme všema deseti pro preventivní medicínu a medicínu životního stylu. A jako spolu jsme vždycky hodně řešili nejenom sport, ale i výživu, mm. takže jako prevence kardiovaskulárních onemocnění a životní styl. To je paráda, tak to, to, to teda jsem nevěděl, že jsem, jako prsa koule jsem znal, mm-hmm. ale ty ostatní kampaně, to, to je pro mě nový. Teda, no.
0: no a um, možná uh, LUNO nemusíme představovat tak jako do hloubky, jako mm-hmm. jsme představili amotér, ale řekně nám třeba, co tam teď v tom LUNO děláš. Mm-hmm. A jak vlastně jenom, možná jenom stručně jak, jako ta organizace vlastně funguje.
2: Mm, tak my vlastně máme uh, organizační tým, což jestli je třeba 25 lidí. Wow. Teď si trošku vymýšlím to číslo, ale tak přibližně mm-hmm. takhle. A potom druhá část je vlastně základ na těch školitelů, a což teďka bude kolem 100 lidí. Mm-hmm. A já jsem začínala. A že tý...
0: školitele tedy jako ty fungují jako ty, jako ty vaše ruce, co jako by to šíří uh, v té mm-hmm. veřejnosti, jako laický, odborný. Mm-hmm. Jo, že třeba Přesun mají tak. přednášky. Jo. Workshopy jo, jo, jo. dělají a tak, jo, ok.
2: No a já jsem vlastně začínala jako ten školitel po druháku, protože pro mě to bá v tu dobu vlastně i jako výzva mluvit před lidma a mm-hmm. nějak vystupovat a tohle.
1: Takže ten a... projekt byl rozvětej, těž do toho vlastně nastoupila, jo. je to tak, jako školitelka mm-hmm. a mm-hmm. to nestačilo, jo?
2: To nestačilo. <laughs> no a tak nějak vlastně to vyplynulo, spíš bych řekla, mm-hmm. a připadala jsem se k tomu organizačnímu týmu, a teďka vlastně a, tam zajišťuju, že vlastně dá se říct, organizuju ty školitele, že vlastně vždycky tam a, vybírám, kdo bude školit jakou akci i podle toho, jak dlouho tam jsou, jak jsou zkušený a aby se k tomu všichni dostali. Takže
1: tak.
0: Ale mm-hmm. mm. a máš vůbec uh, jako takový čas na něco jinýho? Máš něco ve čase, krom toho, že tak jako prostě to už je strašně moc projektů, že jo. Jeden vlastní studium, že jo. Emotér, který děláš jako full time job, co jsem takovou chlupostou tady a Ještě děláš organizátora, ne, že jenom v je organizátora v tom lůnu. Tak spíš někdy nebo chodíš Čas. taky na kafe někam nebo? Kafe jo. Kafe jo, ne? máš ráda, kal.
2: kafe
1: Většina mediku má, má jako. Je to tak, jo. No a co děláš ve svém volném čase, krom toho, že píš kávě,
0: věnuješ se těm projektům studiu?
2: No tak...
0: Počkej, jaký je tvůj oblíbený způsob přípravy kávy, no tak zajímavosti? Vlastně.
2: Uh, buď klasické Espresso, a nebo Aeropress.
0: Hmm, Aeropress, OK. Vypravím zpátky jenom to. No, volný čas? Volný, volný čas. čas.
2: No, jako je to různý, ale... Takhle, já vlastně stíhám hrozně moc seriálu, což je zvláštní, ale... Za mě, hrozně že? Na, mě hrozně za to nadávají furt spolubydlící, protože já dělám takový to, že si jako posouvám ty scény, co mě nebaví, takže večer přidům, tak druhá série nic moc. A... Jo. <laughs> takže to je jako takové odreagování. No a pak teď se snažím zase běhat. Mm-hmm. A... Chci si udělat průkaz, nebo kapitánský průkaz na plachatice. Hezký,
0: hezký, hezký. <laughs> A kde jede jako češí plachtě?
2: Uh, třeba na Orlíku.
0: Zase na Alipně, že řekneš, ale. Uh, okay. <laughs> <A> to <laughs> fakt se dá, jo. Hmm? A
1: ne, nebo ne, se jezdí do zahraničí. Na ty? To skor... právě
2: my půjdeme do Chorvatska, ano,
0: když ano, to Kolegové tam
1: byli, tak jo, jo. říkali, že. Dobrá, dobrá.
0: Ale jak to, jako, tak uh, asi to můžeme. Uh, uh, Zase jako k tomu, abys nám vysvětli, jak to jako všechno stíháš, sakra, <laughs> jako, jako traklou dolů, teda, protože evidentně to jako zvládáš velice dobře a já jsem teď trochu posledný tím, že uh, snažím zjišťovat, jak by co nejefektivnější, uh, zvládat, nejenom zvládat hodně věcí, ale zvládat dobře, tak prozrad uh, nám nějaký typy a triky, jak na to. A ještě si udržet to duševní zdraví přitom. A ještě si přitom <laughs> přesně to. Česně, jako no. Člověk
1: může jako vyhořet brzo, když to předěne. <laughs>
2: No, jako už měl říct, vážně praktický typ. Hmm. tak uh, já teďka úplně miluji aplikaci Notion, což je takový uh, právě jako organizační aplikace, jakoby diář, lomeno, uh, že tam mám třeba i poznámky ze školy a takhle. projekty hmm. tak projekt management, je... ne? Jo, taky, jo že no? právě, že tam mám naházený jako i věci do školy, i do emoteru, i do Luno, prostě jako všechno hmm. v sobě. A... U všeho si dávám deadline dřív, než jsou reální, takže sice všechno pak furt posouvám, ale vím, jako by, že můžu. Mm-hmm. Takže, A já to když že... dělám, tak mě to hrozně
1: znervozňuje. To by to neznervozňuje, že si posouváš potom, ne?
2: Mě právě
0: ne. To je možná to, to jsme se tady o tom taky bavili. Uh, že jako si, dá, když si dáš uh, s Evou, že jo, když si prostě dáš nějaký tohle dneska, chceš prostě skončit, že jo, v tenhle ten, to prostě zvládneš, že jo. Hmm. To je to uh, Parkinsonovo pravidlo, že jo. Když máš prostě na nějaký úkol vytyčený čas, tak ho prostě v něm stihneš. Když budeš mít. Uh, no ale nepočítám má, s tím, že ne, to bude posouvat, jo. Uh, <laughs> uh, máš prostě, že jo, uh, jdeš na 8 hodin do práce a řekneš si, že máš jenom uh, dva úkoly, tak prostě ty dva úkoly budeš dělat 8 hodin. Ale když si řekneš, že jich máš šest, tak jich stihneš šest, protože si to podle tomu prostě přizpůsobí. Mm. Prostě je tam ti to nutí eliminovat ty uh, hluchý místa. Jo, jo. jo. Tak to možná ono, ne? Jestli to jako nefunguje. Takže
1: taky je, taky jeden prostě... typ je si to nějak zorganizovat třeba pomocí aplikace a mm-hmm. naplánovat si termíny, tak. <laughs> aby ti to vyhovovalo <laughs> asi. A, a ještě třeba něco ti napadá, co, co by nám poradila, <laughs>
2: Tak určitě, že mě to prostě všechno baví.
1: Takže... A, to je důležité. Bo... Člověk nevnímá to prostě. Jsem, nejdůležitý. Nejdůležitý. To nám třeba se říkal Rado tady, že hmm. ten, ten se mluvil o PhD, který ho moc nebavilo a byl to ve stresu, takže se vybírat to, co vás baví. A... Hmm. 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 Dobrá, dobrá. No a když by si měl schrnout ty ty projekty, o kterých jsme mluvili, hmm. co ti to dalo? Co nejvíc oceňuješ na tom, že se do něčeho pustila? A co proto je byla ta odměna, jako že, že děláš něco jako navíc?
2: Mm, no jednak, já jsem obecně hodně ambiciozní, takže nějaký <laughs> jako ten osobní růst, tak mm-hmm. prostě z toho mám radost, ale myslím si, že hlavně mi to dalo i o, hrozně moc prostě jako lidí, co mám teďka okolo sebe kamarádů a kamarádů a přesně třeba ten Petr, se kterým jsme se ve finále stěhovali, a máme teďka prostě takový medický bydlení a, <laughs> Je to úplně super, takže ty lidi yeah. hlavně. Jo,
0: jo, jo, to je super. Škoda, že tam nemůžete vidět, jak se do toho prostě rozklívá. <laughs> jako z tebe číší ta pozitivní <laughs> energie. <laughs> to ti strašně moc uh, pře- přejeme určitě. Myslím, že můžete Je to jako super vidět, uh, jak už uh, studenti, ale i kteří byl radost třeba s Evou, že jo, uh, mají svoje projekty, pro které jsou jako nadšený a dávají jim to smysl a já uh, to mě dává jako furt smysl tomu dělat to, co dál děláme, prostě šířit tady ty uh, pozitivní energie, uh, to zní trochu jezo, ale... Uh, myšlenky. myšlenky zálej, i, jo, mezi ostatními protože často se setkáváme jako lékaři uh, s kolegy, kteří jsou naprosto vyhořelí prostě, mm. jo. Ale podle mě je to přesně proto, že si nenašli to, co je vlastně skutečně baví. Jo, a mě strašně baví poslouchat uh, lidi, jako sešty, ty, který uh, se každý ráno probudí s tím, že vědí, co budou dělat a že prostě jejich život dává smysl a chtějí uh, tady po sobě něco zanechat a pomáhat jiným. To je, napr- to je úžasný. Jako, děkuju ti za to, co jsem tady jako řekla, protože s mám jako... To si řekl, kůži. No,
1: To bylo hluboký. No. To je super. No a když vlastně jsme teda mluvili o všem pozitivním, tak mě mě zajímalo, jak to ovlivnilo tvé směřování medicíně? Jestli to jako, jestli ředitelka nemocnice, tř- třeba v Ugandě, nebo jestli jsi, se, vlastně jsi mluvila o té akutní medicíně, nebo urgentní mm-hmm. medicíně, tak t- tam směřuješ, jo? Mm-hmm. Anestezioložka nebo jo, urgentist. Jo, jo. jo?
2: No já jsem si původně myslela, že budu dětská onkoložka. Mm-hmm. To už nebudu. <laughs> Ale, no, protože mně se vždycky líbilo i přesně jako, Lékaři bez hranice a to a všechno tohle. A tak nějak jsem se našla jako k tomu, pak, nebo tak, ještě jsem měla fázi chirurgie, mm-hmm. což se mi pořád jako hrozně mě to baví, hrozně se mi to líbí, ale nechci to dělat celý život. A na té intenzivní medicíně a áru a tom na všem se mi prostě líbí to, kolik to má jako možností. No, a jezdit se záchrankou, i to uspávání, mm-hmm. i prostě ta intenziva.
1: Mm-hmm. No, to je pravda. To asi to je potřebuji, pravda. no takhle. To má široký no. Dobrá. No a my se všech našich hostů ptáme, teda ty, kteří jsou medicí nebo doktoři, proč jsi vybrala zrovna medicínu? Proč jsi se rozhodla pro ten krásný obor?
2: No, já, jako pro mě to určitě nebylo takový to, vždycky jsem chtěla dělat medicínu, to určitě ne. Umyslela jsem si, že budu žurnalista a překladatel a aha, aha. veterinář jednu dobu. <laughs> mm-hmm. Ale ve finále vlastně uh, si myslím, že já jsem měla hrozně skvělý Gimpl a hrozně skvělou třídu. A nás z toho Gimplu ve stejný rok šlo 10 na medicínu. Mm-hmm. Takže i věděla jsem vždycky, že mě baví biologie, chemie, že mi to vlastně i docela jde. A tím, jak jsme se celá ta třída podporovali, a hlavně moje maminka vždycky říká, hmm. ty nebudeš překladatel, ty budeš doktor. A já jsem říkala, ne, 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 to určitě ne. <laughs> Maminky <laughs> má <mají> vždycky pravdu. <laughs> Je to tak. <laughs> Takže vlastně, až, ale myslím si, že až jako poprváku jsem si uvědomila, že vlastně jako jo, že mě to fakt baví. Mm-hmm. A že u tohohle teda už zůstanu. Takže
1: jako díky svým okolí a díky tomu, že ti to oslovila, potom, mm. jo? Mm. Pěkně,
2: pěkně. Záchranu jsem měl forenzní analýzu.
1: Taky dobrý, taky dobrý. A široký záběr. No. Takže my moc děkujeme za skvělý rozhovor. Bylo to obohacující. A jestli ještě něco chceš dodat,
0: Kubo? Ne, jako já už jsem, myslím, svoje řekl. Ta Tamara, S- uh, jako nám toho řekla spoustu zajímavýho a strašně inspirativního. A ještě jednou díky za to, že uh, to děláš a že tím můžeš pomoct ostatním, se inspirovat a dostat se právě k tomu co je, by je třeba mohlo bavit a tím najít ten svůj smysl života a důvod každý den stávat z postele, i když je to třeba někdy brzo ráno a než to je, to je komfortní ale tak, jo, tak moc díky, bylo to moc pěkné povídání a ať se ti daří ve všech tvých dalších projektech
2: děkuji, děkuji taky přeju ať se daří
1: nám potěšení a pro naše posluchače děkujeme za pozornost a určitě se podívejte na projekty emoter.org nebo luno, psáno l o o n je to tak? Mm-hmm. Jo, dobrý. <laughs> Doufáme, že se vám náš podcast líbil. Těšíme se na váš feedback a to na e-mailu medicibony nebo na našem Facebooku či Instagramu. Tak zase příště.
0: Mějte se krásně.